0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores teses, oportunidades e estratégias para quem quer iniciar na Advocacia Tributária, mesmo estando na Estaca Zero. E hoje, eu vou falar sobre teses, oportunidades de negócio em matéria de substituição tributária no ICMS. Lembrando ainda que nós temos dois programas semanais para quem quer acompanhar ao vivo, este terças-feiras às 19 horas e 7 minutos, advocacia tributária e na sexta-feira às 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília. A gente alterna cada semana entre o advogando em probidade e o advogue para servidores. Não perca a live dessa sexta, do Advocacia em Defesa de Servidores, em que eu recebo uma convidada muito especial para a gente tratar de regimes de previdência. Ok? Então, lembre que o objetivo desses dois programas é estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia, então se você tem aí um caso no seu escritório e que você precisa de ajuda, precisa de um estrategista ou a gente assinar a peça juntos, uma consulta, seja lá o que for, entre em contato comigo pelo Instagram, mande uma mensagem direta que a gente vai discutindo os termos dessa nossa parceria. E o curso completo de Advocacia Tributária, assim como o advogue para Servidores, os dois estão com matrículas abertas. Você encontra o link para entrar imediatamente, se você quiser, está na minha bio do Instagram. Ou então, procura direto, escoladomasa.com.br. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é fundamental na Advocacia Tributária. Eu vou falar sobre substituição tributária. É um assunto que, às vezes, as pessoas têm medo dele, porque consideram muito difícil, ou então não entendem quando o professor explica na faculdade, ou num livro também tá difícil de compreender. Então, existe em torno desse assunto uma espécie de uma mística, de que ele é difícil demais. Mas você vai ver do jeito como eu vou te explicar, você vai entender tudo de substituição tributária. Boa noite, seja bem-vinda. Raquel, que nos acompanha pelo LinkedIn, lá de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Bom, o que, que nós temos que saber? Primeira coisa, eu vou focar nessa nossa conversa em substituição tributária em matéria de ICMS. Existe substituição tributária em outros tributos também, como o IPI, como na cofins. mas as oportunidades que eu vou comentar hoje são oportunidades em matéria de ICMS, porque são aquelas que fazem mais sentido para quem está começando na advocacia. Então, deixa eu te explicar algumas coisas sobre o ICMS para você entender a substituição tributária nesse imposto. Primeira coisa importante, o ICMS é um tributo que nós chamamos de plurifásico. O que é um tributo plurifásico? É aquele que incide várias vezes sobre a mesma mercadoria. Tem muitas fases de incidência. É diferente, por exemplo, de um tributo monofásico. Se você pegar, por exemplo, o ITBI, o ITBI incide uma, uma vez só na transmissão de bens imóveis, ele é monofásico. O ICMS não, ele incide numa cadeia circulatória. Então a mercadoria é fabricada e vendida por um intermediário, circulou, mudou de propriedade, incide o ICMS pela primeira vez. Esse intermediário vende para o atacadista, o ICMS vai incidir de novo porque é uma outra circulação de mercadoria. O atacadista vende para o varejista, incide pela terceira vez o ICMS, e quando o varejista vende para o consumidor final, o imposto incide pela quarta vez. Então, primeira coisa para entender substituição tributária é compreender que o ICMS é um tributo que incide várias vezes em uma cadeia circulatória, sobre a mesma mercadoria. Muito bem. Quando um tributo é plurifásico ou multifásico, que dá na mesma, né? como o IPI, ICMS, o ISS, PIS-COFINS, existe um problema a ser resolvido. O problema é como evitar a tributação em cascata, como evitar uma espécie de um anatocismo tributário, lembra desse nome da faculdade, incidência de juros sobre juros, mas como evitar que o imposto incida sobre ele mesmo? criando uma bola de neve e lançando o valor final da mercadoria lá para o espaço. Para evitar que o tributo incida em cascata, os tributos plurifásicos eles têm um princípio constitucional chamado de princípio da não-cumulatividade. O que, que é o princípio da não cumulatividade? É o um princípio que incide sobre tributos plurifásicos, evitando a tributação em cascata. E como que funciona? Toda vez que a mercadoria entra num estabelecimento, seja um intermediário, um atacadista, um varejista, o ICMS gera um crédito, aquele ICMS que foi pago na operação de entrada, gera um crédito, como se fosse um bônus. Quando esse estabelecimento acrescenta o lucro dele sobre o valor da mercadoria e revende, esse crédito é abatido do momento seguinte do pagamento do imposto. Então, a não-cumulatividade vai gerando creditamentos ao longo da cadeia circulatória, para evitar que, nas operações seguintes, o ICMS incida sobre ele mesmo. É uma regra chamada de não-cumulatividade. Não se assuste. Essa é uma regra muito mais contábil do que tributária. Então, algumas coisas envolvem conhecimentos de contabilidade que a gente pode dispensar. Mas é interessante que você perceba a noção geral da não-cumulatividade. É o próprio artigo 155 da Constituição, no parágrafo 2 que assegura que o ICMS deverá ser regido pelo princípio da não-cumulatividade. Bom, último assunto, que é uma pré-compreensão para você entender a substituição tributária em matéria de ICMS, é uma diferença no sujeito passivo da obrigação tributária. A obrigação tributária é uma relação jurídica, um vínculo estabelecido pelo ordenamento que conecta dois sujeitos. O sujeito ativo, que é aquele que tem direito de receber o crédito, é uma entidade federativa, quase sempre. E o sujeito passivo da obrigação, que é aquele que tem que pagar o tributo. O sujeito passivo da obrigação tributária, por sua vez, pode ser de dois tipos. Ou ele é contribuinte ou ele é responsável tributário. Qual que é a diferença entre um devedor chamado de contribuinte para um devedor chamado de responsável tributário? Simples. O contribuinte é quem realiza o fato gerador. Já o responsável tributário tem que pagar o tributo, mas não realizou o fato gerador. Então, veja que interessante. Suponha que eu, Alexandre Maza, seja proprietário de um veículo automotivo. Como eu sou proprietário, eu sou contribuinte do IPVA. Agora, se eu fosse menor de idade, mesmo com o carro em meu nome, a legislação do IPVA diria que, embora eu tenha realizado o fato gerador, os meus responsáveis é que pagarão esse tributo. Os responsáveis, imagine pai e mãe, eles não realizaram o fato gerador, porque o veículo pertence ao filho. Mas, mesmo assim, eles têm que pagar porque a lei deslocou o dever de pagamento ao responsável tributário. Tem outro exemplo que permite a gente distinguir com muita clareza o que é um contribuinte e o que é um responsável tributário. Pensa assim. O sujeito tem um vínculo formal de emprego com uma empresa. Ele, portanto, é o um empregado, a empresa é o um empregador. Bom, vamos analisar a sujeição passiva, o polo passivo da obrigação de pagar imposto de renda sobre o salário desse empregado. Pensa comigo. Todo mundo que ganha acima da primeira faixa do imposto de renda precisa pagar esse imposto. Então... Quem que auferiu renda? Quem que teve o acréscimo patrimonial? O contribuinte, que neste caso, nesse exemplo, é o empregado. Ele que teve o acréscimo patrimonial no momento do pagamento do salário. Agora eu te pergunto, é o empregado que vai fazer o recolhimento desse imposto? Não. A legislação do imposto de renda diz que o empregador tem o dever jurídico de fazer a retenção do imposto de renda na fonte sobre o salário dos seus empregados. Então, enquanto o empregado é o contribuinte, porque foi ele que é oferiu renda, o empregador é o responsável tributário, porque ele recebeu uma delegação desse dever de realizar o pagamento em nome do empregado. Por que, que existe responsabilidade tributária, Masa? Por uma única razão para facilitar a vida do fisco responsabilidade tributária só existe para isso, para facilitar a vida do fisco. E é fácil a gente entender por quê, nesse exemplo do imposto de renda retido na fonte sobre a remuneração de um empregado da iniciativa privada. Imagina uma empresa que tenha 300 funcionários. O que é mais fácil para a Receita Federal? Cobrar o um imposto de renda separado desses 300 funcionários ou cobrar do empregador o valor da retenção na fonte. É mais fácil cobrar do empregador, inclusive porque é uma empresa, não pode fugir, não pode é, desaparecer simplesmente. Então, por uma facilidade, a legislação do imposto de renda atribui essa responsabilidade de retenção do imposto de renda sobre o salário de um empregado. Gente, até aqui fomos bem. Então, o que, que a gente já viu? Coloca aqui se dá para entender, gente. Eu juro que eu estou detalhando da forma mais simples possível para tratar desse assunto. Então, nós já vimos que o ICMS é um imposto plurifásico, porque ele incide em cadeia. Toda vez que a mercadoria entra no estabelecimento, o imposto que foi pago gera um crédito que será abatido na saída dessa mesma mercadoria do estabelecimento. Para evitar a tributação em cascata, existe a regra da não-cumulatividade. Bom, e vimos também a diferença entre contribuinte e responsável tributário. Contribuinte é o devedor que realiza o fato gerador, como o empregado, que ele é contribuinte do imposto de renda sobre o seu salário, e responsável é o empregador, que, embora não tenha oferido renda, pelo contrário, o empregador teve um decréscimo patrimonial quando pagou o salário, ele é obrigado a fazer a retenção do imposto de renda na fonte, o salário já vem abatido, do imposto, o que significa dizer... O imposto né, já vem abatido, não salário, salário. O que significa dizer que o empregador é responsável tributário. Bom, o que, que é a substituição tributária? Substituição tributária é um tipo de responsabilidade tributária, ou seja... É uma situação em que, mais uma vez, o legislador desloca o dever de pagar tributo para alguém que não realizou o fato gerador. Só porque é mais fácil cobrar desse responsável. Aí nós temos uma substituição tributária. O que diferencia a substituição tributária das outras modalidades de responsabilidade tributária é que na substituição tributária, quando acontece o fato gerador, ele já acontece vinculando o responsável. Ou seja, desde antes da ocorrência do fato gerador, a lei já diz que o empregador é responsável pela retenção na fonte do imposto de renda devido sobre o salário do empregado. Ok? Bom... Na substituição tributária, a gente tem que levar em consideração aquela cadeia circulatória do ICMS. Vamos pegar um exemplo qualquer. Suponha a fabricante dessa caneta. Essa é uma caneta BIC, com certeza é uma caneta BIC. Só que eu não comprei direto do fabricante houve uma cadeia circulatória dessa caneta. Primeiro a BIC, suponho que esse seja o nome da empresa, fabricou a caneta. Aí entregou essa caneta para um distribuidor, incidiu o ICMS, que gerou um crédito para esse distribuidor. O distribuidor vende para um atacadista, uma grande empresa de materiais de papelaria. Houve uma mudança de propriedade, incide de novo o ICMS, mas descontando o crédito da operação anterior. O atacadista vende para o varejista, com o mesmo creditamento, e o varejista vendeu para mim. E, de novo, incidiu o ICMS. Tanto que, se eu pegar a nota fiscal dessa caneta, vai estar lá destacado o valor do ICMS. Numa cadeia como essa, o fisco não vai cobrar ICMS um pouquinho de cada pessoa dessa cadeia. Não vai cobrar um pouquinho do fabricante, um pouquinho do intermediário, um pouquinho do atacadista, um pouquinho do varejista. O que a lei faz? Ela olha para essa cadeia e pergunta quem é o economicamente mais forte nessa cadeia? E aí a lei diz assim, quem for o economicamente mais forte nessa cadeia terá que pagar o ICMS da cadeia toda. Isso chama substituição tributária. Então, vamos voltar ao exemplo da caneta. Ô, gente, quem é que tem um potencial econômico maior? A fábrica de caneta, o intermediário da caneta, o atacadista da caneta, o varejista da caneta ou o consumidor final da caneta? Neste exemplo, porque muda de mercadoria para mercadoria, com certeza, quem é economicamente mais forte é o fabricante. Então, ele passa a ser substituto tributário. Ele faz um cálculo contábil de quantos fatos geradores acontecerão na cadeia e faz lá também um cálculo aproximativo do valor devido nas operações seguintes. E aí, em vez de ele recolher, sei lá, os 10 centavos que ele teria... Que pagar de ICMS, ele recolhe os 25 centavos, por exemplo, que seria o ICMS da cadeia inteira. Ele é um substituto tributário, ele paga tudo adiantado e o fisco recebe o ICMS de toda a cadeia, recebe de uma pessoa só. É muito interessante como isso funciona. A minha dica de responsabilidade tributária é você pensar assim: o fisco escolhe como substituto tributário, quem é economicamente mais forte na cadeia. Então, nesse nosso primeiro exemplo, substituto tributário vai ser o fabricante de caneta. Vamos imaginar um segundo exemplo, um carro. Então, o carro é fabricado aqui no Brasil, ou montado aqui no Brasil, vendido pelo fabricante para uma concessionária, e a concessionária vende esse veículo para o consumidor final. Então, nós tivemos pelo menos duas operações de mudança de propriedade, de circulação desse carro, que é uma mercadoria. Do fabricante para o concessionário, do concessionário para o consumidor final. Quem que é economicamente mais forte nessa cadeia? A montadora de carro? A concessionária do bairro? Ou alguém que comprou o carro? Também é simples aqui da gente concluir que o fabricante de carro é economicamente mais forte que os outros. Então, o que a legislação faz? Ela cobra o ICMS de todas as operações futuras, dessas duas, cobra tudo do fabricante. Ok? Isso chama substituição tributária. O fabricante, portanto, ele é substituto tributário do ICMS na operação do concessionário para o consumidor final. Gente, é muito impossível até aqui entender esse assunto. Se está se tá indo tudo bem, coloca o número um aqui no chat. Se vocês acharem um assunto, a explicação muito difícil, coloca o número dois aqui e aí eu tento dar outros exemplos. Por falar em exemplos, por falar em exemplos, eu quero que você pense num terceiro exemplo. Agora vai ser diferente. Suponha... Obrigado, Raina, número um aqui. Obrigado, Henrique, William, Clayton, Van, Danilo. Legal que vocês estejam entendendo. Gente, como a live fica salva, tá? Fica salva, vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Bom, vamos pegar um outro exemplo. Suponha agora um produto artesanal. Um doce feito por uma pessoa que realiza uma fabricação caseira. Então, suponha, por exemplo, doce de abóbora. Sabe, aquele que é feito com cal virgem, é uma delícia. Aquilo é uma produção caseira. Aí, olha a cadeia circulatória como é. Um fabricante caseiro faz aquele doce, vende para um atacadista, o atacadista revende para o lojista, o lojista vende para o consumidor final. Quem que, neste exemplo do doce artesanal, tende a ser o economicamente mais forte? Ou atacadista ou varejista. O que a legislação faz? Ela cobre ICMS só de um deles, que às vezes pode ser atacadista, às vezes varejista, depende muito de qual é a mercadoria e qual é o local no Brasil. Então nós temos vários exemplos de substituição tributária. Agora vem um ponto essencial. Dependendo da posição na cadeia em que o substituto tributário se encontra, nós podemos ter três tipos de substituição tributária. Existe a substituição tributária para frente, ou progressiva, aquela em que quem paga todo o imposto está no começo da cadeia. Então, no exemplo do veículo, o fabricante... Ele é um substituto tributário na substituição progressiva, porque ele está pagando adiantado. Existe a substituição para trás ou regressiva, que é aquela em que o dever de pagar o tributo de toda a cadeia está no final dessa cadeia, como é o caso do doce caseiro. Aí nós temos a substituição regressiva ou para trás responsabilidade tributária por substituição para trás. E nós temos também casos raríssimos da chamada substituição tributária concomitante, que é aquela em que não há uma mudança na propriedade da mercadoria que justifique a substituição tributária, mas há uma atividade paralela à ocorrência do fato gerador em que apenas um contribuinte faz o pagamento. Então você imagina, por exemplo, uma mercadoria que é vendida remotamente pela internet tem que ser entregue na casa do consumidor. Incide ICMS sobre o preço da mercadoria e incide ICMS também sobre o transporte. E aí, o que que a legislação faz? Ela obriga o lojista, né? o varejista que está lá fazendo a venda pela internet a recolher o ICMS da transportadora também, só porque é mais fácil. Aí nós temos uma substituição tributária concomitante, ela não está nem antes, nem depois na cadeia, ela simplesmente é paralela à ocorrência do fato gerador. Bom, Entendido o que é a substituição tributária para frente, a substituição tributária para trás e a substituição tributária concomitante, eu quero concentrar agora em três oportunidades de negócio que nós temos na substituição tributária de ICMS primeiro lugar, vamos falar da substituição tributária para frente ou progressiva, recapitulando que é aquela em que o legislador obriga alguém que está no começo da cadeia a pagar o ICMS inteiro sobre aquela cadeia, adiantando o pagamento, daí a chamada substituição tributária para frente, o substituto está no começo da cadeia, o substituído mais para frente na cadeia circulatória. Muito bem. Existe um fato gerador que é presumido na substituição tributária para frente. Por quê? Porque se eu sou a montadora, o fabricante do carro, eu estou pressupondo no pagamento desse ICMS que a concessionária vai conseguir vender o carro. Mas ela vai vender o carro depois que eu entregar. Naturalmente. Então, há um fato gerador presumido. A legislação está presumindo ao cobrar todo o ICMS do fabricante que a concessionária vai conseguir vender. E além disso, o fabricante é obrigado a calcular o valor do imposto numa operação futura. E aqui nós podemos ter um problema difícil, que é o problema de um pagamento a maior, pagamento a mais. Suponha, neste exemplo que a gente está utilizando, que o fabricante tenha pago, em regime de substituição tributária, mil reais de ICMS, pressupondo que o carro vá ser vendido para o consumidor final a 30 mil reais. Só que, embora o ICMS tenha sido pago Presumindo que a venda foi de R$ 30 mil, reais, imagina que a loja dá um desconto. Em vez de vender por 30 mil, ela vende por 20 mil reais. E aí nós temos um problema. O ICMS foi pago pelo substituto em cima de 30. O carro foi vendido a 20. Há um crédito, portanto, a ser reembolsado. Então, a primeira oportunidade de negócio em matéria de substituição tributária no ICMS é você conseguir a restituição do imposto que foi pago a maior, porque o fato gerador presumido aconteceu num valor menor do que o esperado. Essa é a primeira oportunidade de negócio. Bom, uma segunda oportunidade de negócio é um pouquinho mais simples. Ela envolve... tá? É, o ICMS por diferimento. Aliás, eu vou falar da oportunidade, em matéria, eu vou falar só de substituição para frente. Gente, eu estou tirando essa aqui da substituição regressiva para não confundir a sua cabeça. Tá? Então, um primeiro problema é esse, né, uma tese, você conseguir a restituição do ICMS que foi pago se o fato gerador a conta será menor, Pode acontecer da base de cálculo ser menor, então foi estimado que o valor da venda seria 30 mil e foi vendido a 10 mil reais. A base de cálculo presumida não se confirmou. E aí quem pagou a mais tem o direito de restituir esse valor que foi pago a mais. E uma terceira oportunidade, essa é bem nova, muito curiosa, que é a situação em que a base de cálculo aconteceu num valor maior do que aquilo que tinha sido presumido pelo substituto para frente. Então, imagina o seguinte, o fabricante de veículos recolhe todo o ICMS como substituto tributário, totalizando, por exemplo, mil reais. Porque na contabilidade a lei determinou que essa venda fosse presumida para o consumidor final a 30 mil reais. Mas acontece que a loja consegue vender por mais de 30. Ela encontra alguém que estava querendo muito esse carro, a procura estava enorme e, em vez de 30, ela vendeu por 50. Ou seja, dessa vez, a base de cálculo é maior do que aquela que foi presumida no momento em que o substituto tributário fez o pagamento. E o que, que tem acontecido? Os estados que são donos do ICMS, eles querem cobrar essa diferença. Toda vez que a mercadoria for vendida acima do preço presumido, ou seja, num valor maior do que aquele que a legislação definiu como seria o valor, o Estado quer cobrar essa diferença. Só que há um detalhe muito interessante. Quando o Estado quer cobrar essa diferença, ele está cobrando sobre um fato gerador diferente. Qual que é esse fato gerador? O fato gerador é o acréscimo no valor da base de cálculo. Não é exatamente circulação de mercadoria. O fato gerador é essa diferença entre o que a lei presumiu e aquilo que foi pago ou aquilo que foi utilizado a mais no final da cadeia. Mas como esse é um fato gerador diferente da circulação de mercadoria, é preciso uma lei complementar federal que estabeleça como um dos fatos geradores do imposto a cobrança dessa diferença. E essa é uma tese que está arrebentando nas procuradorias. Quando o Estado exige um ICMS a mais, porque o veículo ou a mercadoria foi vendida lá na ponta por um preço superior ao presumido, é preciso que haja uma lei complementar da União prevendo essa situação. E essa lei complementar não existe ainda. Portanto, a cobrança desse diferencial é, atualmente, neste momento, indevida. Bom... Substituição tributária e os principais problemas da matéria, você já conhece agora. Tá? Não é um assunto simples, como eu disse no começo, mas dá para a gente entender se a gente for com calma. Você pode assistir e reassistir várias vezes essa live para entender a sistemática da substituição tributária. Dificilmente você encontrará alguma coisa algum vídeo, algum conteúdo explicando esse tema de uma forma tão rápida e concisa como eu expliquei aqui. Tá bom? Lembrando que o objetivo desses programas é estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia. Então, se você tiver uma causa aí no escritório, você precisar de ajuda, uma causa boa, e que você sentir que seria legal eu assinar a peça junto, eu funcionar como estrategista, dar um parecer fazer uma consultoria, me procure pelo Instagram, mande uma mensagem direta lá no Instagram. Não, não me procure colocando respostas às minhas postagens, porque aí fica aberto, e é um assunto que eu não quero que fique aberto. Mande uma mensagem direta, porque aí eu converso com você e nós definimos os termos dessa parceria. Lembrando, para fazer parcerias já tem que ter o caso. Eu não consigo fazer parceria com casos futuros com situações hipotéticas. Então, o cliente, o caso, você já precisa ter. e me procure, que vai ser muito legal a gente assinar essa peça junto. Beleza, gente? Então é isso. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advocacia Tributária, em que todas as terças-feiras, 19 horas e 7 minutos, nós discutimos as principais teses, oportunidades e estratégias para defender contribuintes, começando do zero, nesse nicho. Lembrando, uma vez mais, que quem quiser se matricular no meu curso de advocacia tributária ou no advogue para servidores públicos, as matrículas estão abertas. Entre num link que está na minha bio do Instagram. Vai lá no Instagram, procura Professor Masa, clica no meu perfil, vai ter um link em que você pode se inscrever para os meus cursos de advocacia. Valeu, muito obrigado, boa noite, nos veremos sexta-feira. Às 11 horas da manhã, falando sobre regimes de previdência na advocacia em defesa de servidores. Até mais, gente! Abraço!